0: Du lytter til Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodkast. En podkast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hei, da er vi tilbake med andre episode av samtalen jeg hadde med Nasjonalsikkerhetsmyndighets aller første direktør Jan-Erik Larsen og spesialrådgiver Anders Pjønnes. Litt de til noe dere sa innholdsvis, for begge dere to jo da, har jo da vært innom det man da kalte kontrollavdelingen i dagverden FOS. Uh, og litt sånn som og jeg vet ikke Anders om det er noe som vi har kommet inn på i våre tidligere historiske podcaster som sånn men, men men jeg har også hørt en sånn slags forklaring rundt at det er jo mange årsaker til at man gjør det man gjør selvsagt og det er inne på det nå men, men denne kontrollfunksjonen uh, som vi nærmest i mine øyne ble jo i hvert fall fra var sånn inspektion og kommer FOS på inspektion. det kan jo ikke akkurat ha vært særlig godt mottatt fra den sivile delen av samfunnet som, som ble utsatt for dette lå, lå det noe bakgrunn der på at, at det nettopp plutselig skulle være et direktorat som hade dette ansvar og, og på sånn sett med et mer tverrsektorert ansvar og klarer kanskje at de ikke kom de kommer kanskje ikke ut i form jeg vet ikke, jeg har aldri vært utsatt for det selv men dere vet kanskje hvor jeg vil
1: Jeg tror nok man var veldig klar over at mye av utfordringene med å få få sikkerheten brakt i orden lå på sivil side og at det ville tjene den saken best om man, om man rett og slett ble etablert som ett sivilt direktorat mm. det, det, det fikk jo også någon utslag i det at man bestemte sig for at for eksempel når en militær stilling ble ledig i direktoratet, så skulle den vurderes hvorvidt det fortsatt var nødvendig at den var militær. Og det ville jo bety en, en civilisering av arbeidsstokken over tid. Ja. Men så kan du se si det er jo andre krefter som drar i den andre retningen, for som vi sa i stad, så skulle jo vi også være et direktorat og ett NSM i forsvaret, Altså, vi hadde tunge oppgaver in mot forsvaret, ja. så vi skulle på en måte gjøre begge deler, men utfordringen lå vel kanskje mest på civil side, sånn politikerne oppfattet det, i ja. hvert fall. Ja
2: da. Men det var jo nettopp den vurderingen som du var inne på, for det er jo en del stillinger som, du er jo nødt ha en viss kjernekompetanse for, for den militære siden, mm. og de har tatt oss å holde personell inne med den, med den bakgrunnen. Ja. Og, og det har vi jo enda.
0: ja. Men når vi da kommer til nettopp det punktet da hvor FOS blir til NSM så skjer det jo også en splittelse nettopp av de menneskene som jobber der mm -hmm. eh, Fordi man etablerer jo da også samtidig HETFSA da også Forsvarssikkerhetsavdeling ser ja. mm. realitetens sikkerhetsavdeling som så den eh, Og hvordan, hvordan skjedde det? Hvordan ble den fordelingen? Eh, var det mange som forsvant den veien?
1: Det var vel den største, største parten gikk til direktoratet.
2: Det aller meste gikk Allemeste. til direktoratet. Og det var en masse... For det var det dels og stort sett frivillighet å gå til FSA. Ja. Og det var masse drøft, drøftinger, drøft, drøftinger samarbeidet altså samarbeide med med organisasjonene for å få dette her til. Mm. Og det var også dette med visst jag gick på bemärkelsen om de identiska stillinger eller altså, det var två begrepp om det var alltså tänker på stillinger over til till direktoratet ja. om det var akkurat samma stillingen eller eller tillsvarande stilling som betyder någonting för för lön och så vidare. Ja. Så det, det var ganske mycket på på den sidan men, men det du frågar om eh de som gick över till FSA det var stort sett frivilligt
0: för det var till synes NSM:s alltså direktrapets behov som styrte i förhåll till att behålla alltså kanske riktig fackpersonal eller var det så mycket frivillighet att man kunne ha miste här eller vi måste ju vi måste
2: se til vad FSA ville tränga också. Ja, gick inte bara Nej. Så det tror jag var en rimligt bra
1: process stort sett det var jo det var ju eh, egna arbetsgrupper eh, ja. runt detta eh, projektgrupper eh allredig disse tidiga vurderingarna som vi gjorde på mitten av 90-talet så så tänkte vi och nöje igenom ja, vad är det försvare trenger av eget for, for å ta vare på egen säkerhet mm. och ett viktig punkt i den sammanhanget er, tror jeg da, var det den gryende erkjennelsen av at forsvaret ville være mye mer involvert i skarpere utenlandsoperasjoner mm. enn det man hadde vært til da ja. og at man trengte en helt annen type sikkerhet det med, jeg tror jeg du er riktig vet si sånn. ja, feltsikkerhet altså i en helt annen grad operasjonssikkerhet og så videre som, som også styrte litt det da hvem som gikk hvor mm. Uh, og så hadde du en, en, en mer sånn juridisk oppsplitting, altså hvilke, på hvilke si lover og paragrafer var det direktoratet skulle ansvar for, og hvilke paragrafer og lover var det FSA skulle ansvar for, internt da, som rådgiver for forhåndsvarssjefen.
0: Men hverdagen for de aller fleste som ble værende, var jo, altså, det var jo et mannbytte, uh, fordi bygningen, hovedkvarteret, lå jo, FOS sitt lå jo på Kolsås-leir allerede, det var liksom ikke, man startet jo på scratch, man, man bytta litt, ja, man bytta navn først, og så bytta logoen, logo, logoen litt senere. Men det jeg tenker på som dit sånn traditionellt norealt FOS da, er, så, så er jo det liksom de klassiske sikkerhetsfagene personell sikkerhet, eh, krypto, altså kommunikasjon, samband eh, fysisk sikkerhet, eh, igjen mange viktige andre kontrollfunktioner den type ting Men når starter, når starter den digitale eh, sfæren? Var, var det noe som liksom dere så komme allerede da?
2: Ja, altså, da i begynte i 92 så var det jo to avdelinger det var Kontrollavdelingen, mm. och så var det Data- og Sikkerhetsavdelingen. Og, og data är jo en ja. viktig del av det navnet. Det var jo i stor grad det vi i dag kanskje ville system systemsikkerhet, altså ikke nett typ sikkerhet, ikke sant? Så som jeg ser det, så begynte mye av det vi, eller dere driver med Vinte, vad ska jag säga? Si, 6 oktober 2000. Ja, då hade jag på kontoret en man som heter Swile Mustak, Ja. Og som kom med forslag om VDI. Ja. Eh, som jag då följt upp var 14 dagar efteråt att jag hade möte med, med E og Pott och vi blev att ha en styrningsgrupp och sätta detta i gång
0: bare for det be de da varslingssystem for, for digital infrastruktur ja,
2: ja. Ja. Uh, og det ble det jo noe av og det er jo fortsatt ja. det, det er på det, men, men det ga jo da uh, et system for å se hva farene var som kom in eller følge med i trafiken inn og til dels ut av de som var medlem mm. men så var det da det å følge opp det med ja hva gjør vi så varan givi råd ja. och varan får vi det här stoppet. Mm. Och en tredje ting är ja, ja vi kunna ha något för att se om någon om det varan i verkliga det går att bryta sig vi kunna ha en penetrerings tjänste. Mm. men men det startet då kan du se si, på den sidan med webbgi så sånn som jag ser det, i alla ja. fall.
0: Och så kommer når kommer uh, norsärt in i bilden där.
1: Ja, Norskjært kom vel, eller tanken om Norskjært kom ganske raskt etter at VDI kom på plass, gjorde ja, det for vi skulle, vel, vi skulle vel gjøre nytte av disse dataene som vi fikk ja. bredere. Først kom Sert
2: begrep in i, i diskussioner med deler av, av det og andre, får vi så jo rundt oss i verden at det ble etablert den type organisasjoner Och så kom Sofien i bild. Ja, hon blev en direktör som hon blev direktör. Ja. Hon blev i i 2004. Mm. Och blev en resenärambassadör <laughs> som undertecknade ja, på möten med departementer och för att övervise om at dette var någon som hade livet sett och mode att en en naturlig oppfølging av VDI og andre ting, ikke sant? Så fra, i hvert fall fra 2004, så, så ble det en, en, et økende insikt i behovet. Ja. Men, men det vanskelige var jo å overvise vår, ikke Eide-Modpart, men i hvert fall Departementet, det at dette var, dette var nødvendig, mm. selv om det kostet penger. Ja så men då var ju väl det gick igång eh och hade fått det startade ut på i en gammal stall på på eh, Akershus. Ja. Eh, så så man heter ett annat jag vara och av en av möjligheterna var detta eh eh vad jag altså, eh, der hvor all koldakken ble renset, rensanlegget på Akershus ja. for det skulle man ikke lenger bruke og det er jo svære lokaler og der kan man ja,
0: det kunne man bruke ja, form for filtrering rett og slett Ja, jeg det, man si.
2: mange måter jeg kunne si <laughs> ja, ja. dette på, men, men det ble altså ikke det da Nei. Nei. Så, så det, var en, det var en trang fødsel ja. en realt uh, plassering
0: så kom man til å lure på hvor vi hadde vært i dag uten den følelsen.
1: Ja. Ja. ja, apropos det, altså det, det, det har vært veldig viktig selvfølgelig for den videreutviklingen i NSM. Men da det dukket opp, så er det ikke å stikke under stolen at dette var, jo, dette var kanskje ukjent stoff for politisk nivå og for ja. departementene, men det var også litt ukjent stoff internt i NSM. Mm for vi hadde jo akkurat blitt etablert for å håndtere denne sikkerhetsloven og det stod jo ikke noe i sikkerhetsloven om hverken VDI eller Norskjert så det skapte jo en viss hva skal vi si friksjon
0: ja, intern, ikke minst
1: på, til,
2: på datasikkerhetssiden. Ikke sant? For det ble jo en, en liten uh, jøkunge ja. i hele, som ja. skulle ha sin del av, av reddet, ikke sant?
1: Og, ja. og, og, og et annet moment i, i den gaten er jo også det at vi hadde, vi hadde jo vært da lykkelig samlokalisert på Kolsås mm. siden 1997. Mm. Ja. Og da plutselig i 2003, da, det var vel litt ut på året 2003, hvor vi fikk ansvaret for VDI over til oss, så blev vi jo plutselig det oppdelt igjen. Ja. Eh, så den, den lykken om samlokalisering, den varte ikke så lenge.
0: Nej og det tok 20 år før vi da er i ferd med å gjøre det motsatte, hvor vi da nettopp skal samlokalisere så her vi sitter på Fornbø. Så ting tar tid, kan man vel bare <laughs> erkjenne. Men, men det er jo viktig at... Um både FOS den tid og NSM nå nettopp er i stand til å speile utviklingen i samfunnet uansett hvilken retning man går i, om det er teknologi, mennesker politikk, hva det måtte være og, eh, det er jo ikke noe som skjer de endringene skjer jo ikke middelbart man må jo være i stand til å se litt fram i glasskula for å eh, ja, rett og slett ta noen viktige beslutninger og, så hvis jeg spørte deg begge to da hadde dere på den tiden var man i stand til å se var inngripende den digitale sfären, realiteten er i samfundet vårt och hur mycket vi hur my, hur vi är av det? Har du någon? Nej, nej, inte sant? Nej, alltså det är ett kanske ett ledande spørsmål, men ja, ja men du kunde ju ha tatt på deg og sagt at, ja, det, haft den sagt att jag det sådär aldrig, va? det tror det.
2: Nej, det tror ikke att ingen såget vilken väg detta kommer att gå. Nej.
1: Men men genom det du har fortalt så så, så vil jeg jo si så eh, Sohail, og du så jo at noe det, det var noe man måtte få oversikt over, det var noe altså det lå noe i utviklingen som, som man kanskje ikke visste helt hvor det gikk, men men det var man altså nødt til å få en slags oversikt over, hva er egentlig disse risikene? Hva, ja, det egentlig var jo, ja, det var
2: jo starten på å se nettopp eh i och eller nätssäkerhet eh har lite förbi bara i ljusstyr. Eh
1: ja, vi var ju upptatt før det med avgraderade systemer, ikring ja. sant? Och var jo per definition ikke koblet til internet. Ja. Så det var ju liksom inte ett problem, men 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 potentiale internet det, det, det så vi ju då kom in over oss va
0: men utviklingen der har jo også gått fordi det kan jo huske at man, man har jo hatt interne diskussioner i NSM i forhold til nettopp hvis man da så på skulle man da konsentrere seg om de graderte systemene innenfor sikkerhetslovens virkeområde hvordan skulle man bruke kompetensen sin utover det, og i dag så har man jo i betydelig større grad et enormt nedslagsfelt når det gjelder altså datasikkerhet cybersikkerhet, hvilke begreper vi bruker langt utover sikkerhetsloven men sikkerhetsloven når, når er den på plass, første utgave? Er det 1998? 1998 tar den
1: effekt av det, ja. altså, den ble vel vedtatt av Stortinget. Øh, 10. mars. Øh, den tar ikke effekt egentlig før i 2001, Nei. for det skulle jo skrives forskrifter. Ja. Men loven blev vedtatt i 1998 av Stortinget. Ja. ja. Og sammen med E-loven, og E-loven i kraft umiddelbart, men sikkerhetsloven måtte vente på grund av forskriftene. Mm. Uh, også trådte den da i kraft i 2001.
2: Det var jo, det var jo slik at uh, i arbeidet som ble startet uh, i FD, med disse lovene som, uh, som først og fremst ville man hatt som en lov, -lov. Mm. Vel, E og S-lov. Vel, E-siden så ikke for en lov i det helt tatt. De Nei. hadde vært i plass med det. De hadde, og vi var veldig, veldig interessert i å ha et lovgrønne av, en skikkelig roll. Så på et eller annet tidspunkt oss hvis tidlig så ble det enig mot å, å gå til to lover og og e-loven ble jo, ja den er i to setninger eller sånn i forhold til for å overleve ja. i forhold til s-loven som mm. med forskrifter ble en skikkelig lov ja på. men med en vesentlig mangel og det var jo til dels da på, på dette område digital området og når det er alt objektsikkerhet
0: mm
2: som det står litt av ja, men ja. som kom først mye senere. Ja. Det vet i hvert fall Anders mye om. Det
0: er, det er et par podcastepisoder i seg selv å snakke om kanskje akkurat den prosessen. Det er det. Ja. Men når vi da inne på lover og regulering og så videre, så skal vi trekke inn en annen organisasjon i dette her, og det er nemlig EOS-utvalget. For når begynner de med aktivitet aktiviteter overfor oss?
2: Ja, ja og for det. altså... Först hal ett OS i kontrollhufar uts oppsatt av aven denrelsen på stten och i sluten av 5 och8.j fem så så var det det erstattet av ett parlamentarisk kontrollorgan, eh fick att det fram dag av så, så var det stort detta var också där rapportert rapporterte till til Stortinget. Eh och jag har si att vi har haft ett väldigt bra samarbete og utbytte av att bli kontrollerat. För fördi altså de hade sina uppgifter og vi hade vår uppgave men men det var det var uppegående mänsklig och og det var absolutt ting de kom med som kunne gjøre annerledes Som vi da uh, tog innom oss uh, Men litt morsomt uh, kanskje uh, Det første møtet vi hadde Med de, uh, altså dette nye parlamentariske utvalget uh, Det må ha vært i slutten av 1995, tenker jeg Det er ikke jeg ikke helt sikker på men i alla fall så, så skulle vi göra intryck på dig då så vi uh, sa till ledaren att uh, vi gärna serverade en bevindebrö och lite kaffe. Men nej. Dig skulle lika inte låta sig köpa av de hemliga tjänster. Så det var ju en gång ett fuffli det var ett avslag. Ja. ja. För uh, den slags ska vi inte ha på oss. Men altså, etter hvert altså, det, det, det endret seg over ja. tid Og de skjønte etter hvert at vi var ja. Faktisk ganske vanlige mennesker Også i, i S-tjenesten
0: Ja, fordi altså, Jeg må bruke litt av min egen erfaring i dette her Fordi jeg kom jo da For å drive med personell uh, I 2003 uh, Og ble jo ganske fort involvert i nettop uh, Det som opplevdes som en slags form for examen. Mm. Og det var å sitte med deg, jan Som uh, sjef NSM og da realiteten legger frem ja, enkelte saker for utvalget og jeg må jo si at jeg var til å begynne meg veldig overrasket over den konstruktive og positive tonen det var, og nettopp både viljen til å ta, ta imot tilbakemeldinger når, når det var på sin plass, men også kunne informere om hvorfor enkelte ting faktisk ble gjort som de gjorde det var liksom ikke tatt helt ut, ut fra, fra lufta heller det, det, var, det var en systematikk her Mm. Uh, og jeg kan jo bare bekrefte at det var, det var litt bedre traktament da for det var både rekesmør og brød og, 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 og kaffe og mineralvann så da endret det seg litt
2: det det. Men, men, men opplevelsen jeg ja, hadde vært jeg vil ikke si hvor lenger ut på venstre siden jeg var, men, men det var ikke minst folk ut på venstre siden som hadde mye å tilføre på den positive siden
0: Och akkurat den samma erfarenheten och reflektioner jag gjort också. Mm. det ja där har du helt rätt i. Mm.
1: sitter och tänker på men när ni om kontrollutvalget att vi har ju en vi har en annan kontrollfunktion i samhället också det er jo media. Mm. Eh och jag gjorde någon søk då nå bara i eh, i aviser når sikkerhetsmyndigheten liksom etter at sikkerhetsmyndigheten ble opprettet i 2003 vad var det man interesserte seg for i, i media og det er en ganske intressant interessant å se da at etter det aller første oppslaget i media er egentlig en veldig tørr kunngjøring fra departementet om at nå er direktoratet opprettet og vi har de og de oppgavene ja. naturlig nok den første saken som dukker opp i media, det er allerede 24. januar i 2003. Da kommer med overskriften, som du har vært inne på allerede, Jan-Erik, fra direkterot til direktorat. Da er det et intervju, med, da er Asker og Bærum budstikker, som da har ett intervju med, med vår daværende direktør og ordføreren i Bærum ja. kommune. Ja, takk. Som ordføreren er jeg selvfølgelig väldigt glad for att direktoratet har kommet på plass i Bærum, ja. naturlig nok, dette er i arbeidsplasser. Så, men så det neste, allerede noen dager etter 29. januar, så er det mange må klareres. Da er det forsvaret som har problemer, fordi det er, krav til, det er høyt krav til klarering ja. i forsvaret, og det, sakene tar lang tid. Mm. Uh, og dessuten har du vært i utlandet så kan det ta enda lengre tid ja. så da må vår kjære kollega Kristian Roish til pers i avisen uh, det er både Aftenposten og fremover som bringer dette mm. og så er vi i gang ja. så vi, kom, vi kommer ganske fort i medias uh, søkelys også det er interessant
0: ja. Ja. Uh, det var en av de ting jeg skulle, tenkte jeg skulle spørre deg om uh, du, du har jo du er på utsiden i det, jan, -Jan som pensionist og for alt jeg vet følger fortsatt med på, med på oss og nettopp den, den dekningen av de oppgavene vi har og så oss som organisasjon til tross for at det dukker opp noen saker tidlig 2003 den har jo eksplodert Er det noe du får med deg fra utsiden? Har du reflektert noe over det?
2: Ja, altså... Det dere, altså NSM er jo med, Mye mer i bildet Nå både FOS, altså FOS var jo en del Av militær og ja. forsvant ned i, I dypet sammen med resten Men også NSM til å begynne med Og mye av det Er jo takket være dig og Sofie Skatt? Som, som er, er ansikte ut av Og stemmen ut av mm så og ervare del for det, det er, det er det vi trenger. Det var med glede at jeg så Sofie sammen med de to andre på på det her forlenø, ja, for eksempel. Ja. Mm. Og vi var jo, altså, jeg er jo med en pensjonistforening hvor vi kom jo da til NSM i handelslageret som gruppe for noen måneder siden. Og de som var en del av av våre medlemmer, de visste jo ikke de visste jo ikke hva vi skulle Nei. men de visste veldig godt etterpå hvor vi hadde vært ja. og de hadde altså stjernen i øye, mm. øynene etterpå ja. mm. og det, var, det er ikke måte på hvor, hvor gledelig og jeg ser jo når, når for exempel Sofia er på på, på skjermen ja. så kommer de bort til mig etterpå og så sier jeg sår ikke. ja, søren er så flink sånn og så innholdet i hva, ja. hva vi, da, eller dere driver med er, er bedre kjent. Ja. Og, og noen av de hadde jo vet jeg, hadde folk som studerte på NTNU og hadde tipset ved å komme at der kan du begynne, for der
0: er det flott. Ja. så bra. <laughs> ja. vi, vi trenger det. Vi trenger fortsatt flere, flere folk inn. Nei, altså jeg må jo si at takk for den tilbakemeldingen. Men samtidig så er det jo ting har jo endret seg tid. Så der jeg føler at vi har vi skal ha slåss litt om å få innpass, rett og slett bare muligheter til å snakke om sikkerhet, det har jo endret seg etter at nå det etterspørt i seg selv, og så er det helt andre som, som etterspør. For jeg har tidligere beskrevet at det vi holdt på med når jeg begynte, var jo at der vi var ute så snakket vi til vår egen sikkerhetsmenighet, som, som egentlig ikke trengte å overvises som hverken behov for det ene eller det andre. Vi er, driver jo fortsatt med det, men kanskje mer kompetansehevende tiltak, men nå er vi ute og formidler dette på en helt, helt annen måte, og også etterspørt på en helt annen måte.
1: Ja. det du er inne på der, var det synliggjør vi jo for eksempel gjennom disse grunnprinsippene våre. Mm. Altså... Eh, det startet jo med det digitale området, at vi har tatt frem et sett med grundprinciper der, som egentlig har til hensikt å bidra til god sikkerhet langt utover sikkerhetsloven. Mm. Så har vi gitt ut grundprinciper også på andre områder. Og det, og det tenker jeg er en, en, en konsekvens, eller det betyr egentlig at vi har tatt noe av ideen med opprettelsen alvorlig, nemlig at vi ikke bare skulle følge opp sikkerhetsloven i begynnelsen av 2000-tallet, men vi skulle også la, la det arbeidet vi gjør i direktoratet komme samfunnet til gode i større grad. Det er faktisk skrevet in i dokumentene i, i forbindelse med grunnen, altså da vi ble opprettet. Mm. Så, så den, den driven der til å mm. få til ting også på utsiden av av sikkerhetsloven, med, men kanske med den faglige kjerne og tyngde ja. nettopp der, Uh, har jo vist seg en gang veldig vellykket mm.
2: men, men det hjelper jo også at uh, altså, dette er jo jeg håper å si push men det hjelper jo også at, uh, at uh, samfunnet generelt begynner å få øynene opp for behovet for sikkerhet, ja. slik at uh, du har jo også en pull-del i den andre enden mm.
0: så, uh, Og det er klart har vi bare det siste halvannet året så skulle vi jo gjerne vært uh, enkelte store henser hans uh, ja. Jeg har unngått de gjerne Men mm. de er noe der Og det, det påvirker i realiteten Både etter spørsel og alvorligheten tänker mm. tenker jeg da på Russlands angrep Og Ukraina mm. uh, en, en ting før vi runder av litt uh, Når vi snakker om uh, Media Når vi snakker om uh, formidling Og den type ting Så handler jo dette her også som åpenhet Hva uh, er det Opplevde du det som både sjef FOS og NSM? Liksom, vi, vi er jo noen sære fagmennesker som har likt og best å være litt lukket og passe på våre egne hemligheter og kanskje ikke vært så konstruert for å være der ute. Men det har jo av ulike årsaker blitt pushet frem på en annen men var, var det noe som man så for seg at man måtte i større grad?
2: Nei, altså det jeg med hensyn til, du skulle se si, hemlighet så pleier jeg å si at vi har ikke veldig mange hemmeligheter selv, utover kanskje på krypto kryptosiden. Mm. Men det vi har av det er alt det vi vet om andres sårbarhet. Ja. Enten det er på vi si, digital side eller på personell siden. Mm. Så, så det vi trenger å skjerme, det er det vi vet om andre i motsetning til for eksempel E eller
1: alt ja. eller hva. Mm. vi vel å si det at uh, også skal vi se til at andre holder på sine hemmeligheter. Ja.
0: Det, det, er en, det er jo en logikk i det du uh, sier nå, Jan-Erik, opp imot det du nevnte i sted, Anders, det går jo nettopp på grunnprinsippene som du nevnte. Fordi det er jo til syv og sist, altså, et pro produkt av de sårbarhetene vi vet om men vi nevner ikke navn, sted og dato mm. uh, som sådan men det er jo erfaringene vi gjør oss nettopp ut fra det totalbildet uh, som, som er med på, men, men det har jo vært en vei av likevel å ende opp å den informasjonen da, som vi i kan se si må ha vært en, eller er en betydelig suksess i forhold til at vi kommer med den erfaringen vi har
1: Det er jo det for, det har jo vært en vei fordi för det är ju inte bara si att säga att väglederne till säkerhetslagen de kan brukes överallt alltså det er andre behov ja. og, og man man måste liksom jobbe med jobba med fage då för att tillpasse det mer målgruppen så det det kräver ju det kräver ju i i säkerhetsmyndigheten och ja. ha den ambitionen liksom att göra säkerhetsfage tillgängligt också för utover lovens nedslagsfeld. Men igen er jeg tilbake til hele intensjonen med NSM, var jo at man, man skulle legge mer i og, og nyttiggjøre seg den kompetansen man hadde i NSM, også for andre formål.
0: Ja, og det formålet tror jeg vi har greid ja. gradvis over ja. tid i form av utvikling. Ja, absolutt. Jeg nevnte Stian Erik, du har fulgt med oss litt fra utsiden Og nå sitter du här og spiller i en såkalt podcast med oss Og podcasten, når jag har sjekket litt i kilder Den dukket opp som fenomen faktisk i 2003 er, Har man nevnt, det var første gang Uten at noen da sannsynligvis tenkte hvor det kom til gå hen også Men hadde du noen gang sett for deg at uh, vi fra Sikkerhetstjenesten Da vi litt sånn i de hemmelige dype skoger skulle rett og slett sitte her og snakke om faget vårt i ukentlige, offentlige sendinger?
2: For det første eh, i, i 1992 eh, da jeg begynte, så var jo eh, ingen som kunne staveord i podcasten. <laughs> og, og det å være så åpne, det var for noen fullstendig fjernt. Eh, vi hadde jo folk eh, under meg som tog telefon och så ja alltså inte vem de var ikke inte inte telefonnummer i verkligheten för de som hade
0: telefonnummer det var Lutuan så var visste du att du kom dit hvis de svarte med rinn då alltså det var liksom
2: ja ja det ja. var men men inte någon ned och klart vet jag tänkt på så 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 tanken om att sitta om år och och med på en podcast som går ut til, til det hele folk det är den var ikke tenkt. Nei, Nei det var ikke annet. Og, og tanken på å sitte i et, et sted på, på Fornebo, hvor NSM har nydelige lokaler mm. i forhold til å sitte på husbydet i tredje etasje, ja. var også veldig fjern. Ja. Så, så det hadde vært en lang reise for, for deg og for dere og for meg, for så vidt. Som har bra.
0: Men da tror jeg rett og slett vi runder av denne ø, historiske samtalen på, på den en og andre måten om NSM's tilblivelse og, og fødsel. Og så er jo ikke historien om NSM-skrevet, Anders, da. Uh, og det er vel rett og slett et litt prosjekt du egentlig sitter med?
1: Ja, det, det er det. Uh, og 20 år kan jo høres lite ut, men det er jo mye stoff, da. Så øh, dette, jeg, jeg kan ikke love når det kommer. Altså, øh, det minner meg om da jeg i mange år stod på sikkerhetskonferansene til daværende FOS og snakket til menigheten da, mm. og lovte at det kommer nå snart. Uh, og det sa jeg i mange år.
0: Og bli et sikkerhetsforskning.
1: Jeg håper jo at det ikke tar så lang tid med, med dette prosjektet.
0: Da. For vi har jo da uh, boka om NSM eller FOS sin historie frem til uh, dette tidspunktet. Som,
1: som Hans Morten ja. syns nedskrevet. Mm. Ja. Og så har
0: vi da ett projekt på den litt mer nåværende historien som, som du sitter med. Tusen takk, Jan-Erik, for at du tok deg tid og uh, bidro med kunnskap og... Litt, uh, ting med glimt i øyet rett og slett, det er, det er den gode gamle jeg kjenner igjen Veldig
2: hyggelig å, å være her, og, og mimre ikke mitt, litt av det og, og jeg måtte jo forberede meg så måtte jeg jo lese ting som jeg hadde glemt ikke sant, ikke sant? opp til dette ja. så veldig
0: hyggelig Og takk Anders for nok et bidrag i historie om NSM det og det så ønsker jeg de som også lytter på en trygg og sikker dag videre